0: له لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس السابع والعشرون من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقروء فيه هو صفة الارتباط بين العلماء في القديم للعلامة المعلمي رحمه الله وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن يحيى ابن علي المعلمي يكنى بأبي عبد الله ويعرف بذهبي العصر لقبه بذلك العلامة بكر أبو زيد وعنه انتشر المقصد الثاني المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة ثلاث عشرة بعد الثلاثمائة والألف المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الخميس السادس من شهر صفر سنة ست وثمانين بعد الثلاثمائة والألف وله من العمر ثلاث وثمانون سنة ثلاث سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا نفسد الأول تحقيق عنوانه اسم هذه الرسالة صفة الارتباط بين العلماء في القديم فانها طبعت بهذا الاسم في حياه المصنف وتحت نظره المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذه الرساله هو الإشارة إلى طرف حسن مما كانت تزهر به الحياة العلمية بصلة العلماء بعضهم ببعض المقصد الثالث توضيح منهجه أصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها المصنف رحمه الله تعالى في دائرة المعارف العثمانية بمناسبة زيارة وفد من علماء الأزهر للدائرة وهي مركز علمي أنشأه ملوك حيدر أباد الدكن في القرن الماضي وجمعوا فيه علماء عدة للقيام على نشر الكتب النافعة فيعد أول مركز تحقيق كما يسمى باللسان المعاصر وقد اجتمع فيه أكابر منهم عبد الرحمن المعلم وأبو الوفاء الأفغاني في آخرين وهو جار فيها على طريقة المتقدمين في المحاضرة التي تدون أولا ثم تلقى ثانيا لا العكس كما صار عليه الأمر اليوم وهي بحسب هذا الوضع شبيهة بالمقالة الأدبية المسرودة. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرانا بأعيننا ما كنا نتمنى أن نراه من مظاهر الارتباط والتعاون العلمي بين العلماء فأصبح علماء الهند
0: يستقبلون,
1: فأصبح علماء الهند يستقبلون وفدا كريما من خيرة علماء إخوانهم علماء مصر تكلفوا المشاق والمتاعب حبا في تعرف أحوال إخوانهم في الهند وتوثيق عرى التواصل معهم تمهيدا للتعاون معه فيما يرفع شأن الإسلام والعلم وكان العلماء في العصور الأولى متواصلين على بعد الأقطار وصعوبة الأسفار فلا تكاد تطلع على ترجمة رجل منهم إلا وجدت فيها ذكر حاله في أوان الطلب إلى الأقطار النائية للقاء العلماء والأخذ عنهم وسياحته بعد التحصيل وكلما دخل بلدة سأل عن من بها من العلماء واجتمع بهم واستفاد منهم وأفادهم وبقي يواصلهم طوال عمره بالمكاتبة والمراسلة وكانت المكاتبات لا تنقطع بين علماء الأقطار يتبادل الأفكار في المسائل العلمية وفي الجزء الأول من إعلام المبطعين ذكر رسالة من الليث بن سعد إلى مالك تشتمل على عدة مسائل وفيها ما يدل أن المكاتبة بينهما في المسائل العلمية كانت متواصلة وهكذا كانت المكاتبة بين الشافعي وأحمد بن حنبل في توال التاسيس لابن حجر العسقلاني قال ابو ثور كتب عبد الرحمن بن مهدي الى الشافعي وهو شاب ان يضع له كتابا فوضع له كتاب الرساله وفيه عن عبدوس العطار سمعت علي بن المديني يقول يقول للشافعي اكتب كتاب خبر الواحد الى عبد الرحمن بن مهدي فانه يسر بذلك وامثله هذا كثيره وكثير من المؤلفات العلميه كان سببها المكاتبه بين العلماء وكثير من الفتاوى المطوله صادره عن ذلك كما يعلم بمراجعتها كفتاوى السبكي الكبير وغيره، كما ان كثيرا من التواريخ استفاد مؤلفوها كثيرا مما فيها أو, او اكثره بمكاتبه العلماء كتاريخ ابن خلكان وانباء الغمر والدرر الكامنه لابن حجر العسقلاني والضوء اللامع للسقاوي وغير ذلك مما تقدم او تاخر، وقد كان هذا العمل اعني المكاتبه بين العلماء في المسائل العلميه جاريا في اليمن الى مده غير بعيده وقد رايته في المخطوطات اليمنيه كثيرا من ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجمله مشهدين من مشاهد اتصال العلماء بعضهم ببعض احدهما الرحله والاسفار والثاني المكاتبه بين علماء الامصار فكان العلم موصول الرحم بهذين المشهدين وكانت الرحله لازمه لوصف العلم فيما مضى فيرتحل طالب العلم لاخذ العلم عن شيوخ غير شيوخ بلده وعندهم هذا اكمل لعلمه وارسخ لقدمه وانبل لنفسه واتم لعقله فان من خالط الناس على اختلاف علومهم وتباين أهومهم وافتراق أدواقهم كشاه ذلك الكامل منهم بحسب فطنته واهتمامه بامر رحلته والعاده الجاريه عند اهل الاسلام ان الرحله من اعظم المواد التي يتميز بها أهل العلم بعضهم عن بعض فإن الذي يرحل يحظى من العلوم فوق الذي لا يرحل وهو أصل كبير عندهم وقد صنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا سماه الرحلة في الحديث ذكر فيه الأحاديث والآثار والحكايات والأخبار بما كان عليه الصدر الأول من الأمة في السفر في العلم ومن نظر في تراجم أهل العلم وقف على مبلغ هذا الأمر في نفوسهم كما أنهم لا ينقطعون عن الرحلة بعد الإدراك والمكنة في العلم بل ربما ارتحل أحدهم مع استواء علمه لقي العلماء ومسافنتهم والاطلاع على علومهم والوقوف على مآخر فهمهم وإفادتهم والاستفادة والإفادتهم والاستفادة منهم وهو بهذا يقرب نفسه منهم ويزيل ما قد يقع في نفوس الخلق من النفرة من أحد الاختلاف البلدانية فإن العادية العادة جارية أن البلدية ستورث العصبية فإن كل أهل بلد تطبع نفوسهم على حب أرضهم ويورثهم ذلك تقليل أقدار غيرهم فإذا كان المدرك للعلم يرحل للقي العلماء فيطلعون على ما عنده يقفون على مقادير العلم في نفس ذلك العالم ويطلعون بواسطته على مبلغ اهل بلده من العلوم فيزيل ذلك كثيرا من العوادي التي تعتري الصله بين العلماء واما المكاتبه فقد كانت جارية فيهم ظاهرة بينهم لما فيها من إحياء العلم بمذاكرته وعرض مشكلاته ليتهيأ لكل من المتكاتبين معرفة الصواب في مسألة من مسائل الدين وكم من كتاب الف جوابا على رساله رفعت وانظر كتب الشوكان التي الفها جوابا عن مسائل رفعت اليه من اقطار الارض المحاليه له فانه الف كتابا في الجواب عن أسئلة عالم ضمد وهي من نواحي بلاد جازان اليوم وكذلك ألف اسمه عقد الجيد في إجابة أسئلة عالم ضمد كما ألف كتاباً في إجابة أسئلة عالم رجال أحمد الحفظي رحمه الله بل له رسالة أجاب بها عن سؤال بعض علماء الأحساء اسمها إسبال الكساء عن أسئلة صاحب الأحساء واعتبر هذا في غيره من العلماء تجد نفع المكاتبات التي تجري بين أهل العلم رحمهم الله وقد كان الامر على هذا منذ القرون الاولى كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من رساله الليل الى مالك وما كان بين الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي من المكاتبه وما كان بين الشافعي واحمد بن حنبل رحمهم الله من المكاتبات فإن معرفة هذا تبين به مقدار أثر المكاتبة بين أهل العلم في إثارة العلوم وفتح أبواب الفهم والدلالة على الخير ومما ينبه إليه أن المصنف ذكر كتاب ابن حجر ذكر كتاب ابن حجر العسقلاني في مناقب الشافعي وسماه توالي التاسيس تبعا للنسخه التي طبع عنها الكتاب في مصر وكان شيخنا بكر ابو زيد رحمه الله يغمز في صحه هذا الاسم لعدم مناسبته للمعنى ويقول أشبه شيء أن يكون ثوالي التأنيس بمناقب محمد بن إدريس
1: لا <تصفيق> فأصبح العلماء في هذا العصر متقاطعين لا صلة, بينه لا صلة بين علماء هذا القطر وعلماء القطر الآخر بل ولا بين علماء القطر الواحد بل ولا علماء البلد الواحد فقد كان علماء البلد الواحد في العصور السابقة لا يكاد يمر عليهم يوم إلا وهم يجتمعون فيه ويتذاكرون أما الآن فقد تمر على العالم شهور بل سنون لا يجتمع بعالم آخر قد يكون معدودا من جيرانه وإذا جمعتهم الجماعة أو الجمعة أو العيد فقد يرجعان عن المصلى ولم يلتقيا وإذا التقيا تجنب كل منهما باب المذاكرة إما رغبة عن العلم وإما استحقارا لصاحبه وإما أنفة أن يظن الناس أن صاحبه أعلم منه وإما خوفا من أن تجر المذاكرة إلى المنازعة أو غير ذلك وهكذا يحج كل سنة جماعة من العلماء ويرجع كل منهم ولم يجتمع بأحد من علماء الحرمين أو العلماء الذين حجوا في ذلك العام وقد كان العلماء في العصور السابقة على خلاف هذه الحال فكان من أعظم ما يهتم به العالم إذا حج الاجتماع بالعلماء والاستفادة منهم وإفادتهم ولقد كان بعض العلماء يحج وأعظم البواعث له على الحج الاجتماع بالعلماء مع أن هذه العبادات أعني الجماعة والجمعة والعيد والحج من أعظم الحكم في شرعها الاجتماع والتعارف وتبادل الفوائد العلمية وغيرها وهكذا قد, وهكذا قد يتفق لأحد علماء هذا العصر سفر إلى بلد من البلدان فيريده ويمكث فيه مدة لا يسأل عمن به من العلماء ولا يجتمع بهم وإذا اجتمع بهم تجنب المذاكرة العلمية فلا يكاد يفيد ولا يستفيد وإذا كان يصنع هذا مع جيرانه من العلماء فكيف يرجى منه خلافه مع علماء البلدان البعيدة عنه وكم من عالم تشكل عليه مسألة أو يخشى أن يكون مخطئا فيها؟ فلا يدعوه التوفيق إلى الاجتماع بغيره من العلماء والبحث معهم فيها أو إلى مكاتبتهم في ذلك هذا مع تيسر طرق المواصلات في, هذا في هذه الأعصار فأصبحت المسافة التي كانت لا تقطع إلا في أشهر أو سنين مع المشاق والمخاوف والعوائق والقواطع تقطع الآن في أيام مع الأمن والراحة وكذلك حال المكاتبات
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما آل إليه أمر المشهدين المتقدمين اعني الرحلة والمكاتبة وما انقطع به حبل التواصل بين العلماء فتجد العلماء قد يجتمعون في بلد واحد وربما جمعتهما جماعة او جمعة او عيد ثم لا تكون بينهما معرفة وإذا التقيا كما ذكر تجنب كل منهما فتح باب المذاكرة فلا يعرض مسألة على إما رغبة عن العلم وإما استحقارا لصاحبه ورؤية لنفسه أنه الأعلم وإما أنفة أن يظن الناس أنه إذا سأل صاحبه فقال له ما تقول في مسألة كذا وكذا أن يظن الناس أن صاحبه أعلم منه وإما خوفا من أن تولد المذاكرة منازعة ومشاحنة وهكذا صار الحج أيضا يرد اليه كثير من العلماء ثم لا يقع لهم اجتماع باحد من علماء الحرمين فلا يرجعون بكبير فائده في العلم مع ان الحج يجمع العلماء من اقطار الدنيا وربما لا يمكن جمع العلماء في موضع كما يجتمعون في الحج اذ العاده الجاريه أن الغالب أن علماء كل بلد يكون منهم جماعة يحجون في كل نسك وكان في كل نسك سنوي وكان من عادة حملات البلدان الماضية أن من يخرج من البلد يخرج في قافلة وتلك القافلة يكون لها أمير ومعها علماء فلا بد أن يرد الحج علماء من كل ناحية ومن تأمل حال من سبق من أهل العلم وكيفية استفادتهم من الحج في لقي العلماء ثم ما صار عليه الناس اليوم من الزهد في هذا وعدم عنايته به يعرف الفرق بين هذا وهذا وقد يتحقق في الحج ما لا يتحقق في غيره فلو أن إنسانا أراد أن يرتحل إلى فلسطين مثلا لم يمكنه ذلك لتسلط اليهود عليها ولكن إذا هي الله له رشدا وفتح له فهما التقى بعلماء تلك الناحية في موسم الحج فإنهم يأتون إليها وقد يأتي أحدهم مرة واحدة في عمره فإذا رزق الإنسان سعدا وساعده التوفيق فاز بلقي مثل هؤلاء فينبغي ان يعتني طالب العلم بامر الحج وملاحظه لقي العلماء فيه وان يكون من اهتمامه مع اداء مناسكه ان يلتمس في مخيمات الحجاج العلماء ومما سهل هذا ان كل دوله انحازت الى جهه فيمكن ان ياتي الى المواقع المخصصه لأهل تلك الجهة ثم يسأل ثم يسأل عن العلماء فيها ويلتقي بهم ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الأمر وقع من قطع الصلة بين العلماء مع تيسر المواصلات في هذه الأعصار فالمسافة التي كانت تقطع في مدة مديدة صارت تقطع في مدة يسيرة فكانت آلاف الاكيال تقطع في ايام وليالي بل في شهور في بعض النواحي واليوم تقطع في ساعات يسيرة وإذا قرأت ما كتبه العلامة سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله في الأحوال التي في الأهوال التي اعترت رحلته إلى الهند واضطراب البحر عليه وارتداد السفينة مرة بعد إقلاعها بمدة لنشوء رياح قوية في البحر ردتها إلى البلد الذي أنشأت منه رحلتها إلى غير ذلك من الأهوال التي مرت به وكيف أنه قطع المدة في وكيف أنه قطع المسافة في زمن مديد وكيف أن اليوم تمكن زيارة الهند في رحلة جوية لا تتعدى ساعات ثم نظر إلى حال الناس في الرحلة رأى أن حقيقة الأمر ليس على المقدرات ولكن حقيقة الأمر على الهمم والنيات الصالحات فاليوم عند الناس قدرة ومال ومكنة وآلة ولكن النية مشوبة والهمة والهمة ضعيفة فالنية في العلم لا تتعدى في نظر بعض الناس أن يكون مذكورا ويكفيه في الذكر أن يأخذ عن علماء بلده أو يريد بذلك تحصيل منصب ورئاسة فيتقلد من الشهادات ما يتوصل به إلى ذلك وهمته لا تتعدى بنظره بلده فهو يرى ان في علماء بلده كفايه ولو كان هذا اصلا ملاحظا عند اهل العلم لنسخت الرحله عندهم ولكنهم كانوا يرون ان في الرحله تحصيل زياده علم وفائده فينبغي ان يحرص طالب العلم على الاتصال بالعلماء في البلدان الاخرى بزيارتهم و مكاتبتهم والرحلة إليهم وقد رأينا علماء وقفوا بالتواصل معهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، واطلعوا بمعاملتهم على أدب أهل هذه البلاد لا كما غرس في صورهم منذ الصغر من وصفهم بالجفاء و أخلاق البادية ثم كان ذلك سببا في اهتداء جماعة منهم إلى طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى وانتفع الناس بهم في بلدانهم والمقصود هو الإرشاد إلى عدم التفريط في هذا الأصل مع تيسر طرق المواصلة فيه نعم
1: ولقد كان العالم يبيع ظنائنه لكي يتزود لسفر بعيد ليجتمع بعالم آخر وكثيرا ما كانت تعرض لهم المشاق والشديدة في البر والبحر ويعرضون أنفسهم للمهالك كل ذلك رغبة في العلم حتى لقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يسافر من المدينة إلى مصر ليجتمع بصحابي آخر هنالك ليستثبتوا في حديث واحد سمعاه معا من النبي صلى الله عليه وسلم ففي مسند الإمام أحمد من طريق عبد الملك بن عمير عن منيب عن عمله قال: بلغ رجل عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه يحدث فرحل اليه وهو بمصر فساله عن الحديث فقال: نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر اخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامه، قال وانا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسند ايضا عن ابن جرير قال: سمعت ابا سعيد يحدث عن عطاء قال: رحل ابو ايوب الى عقبه بن عامر فأتى عقبة فقال حدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى أحد سمعه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر على مؤمن في الدنيا ستره الله يوم القيامة فأتى راحلته فركب ورجع وعقبة بن عامر كان بمصر لما بلغت إلى هنا انتبهت لاتفاق عجيب وهو أن الآثار التي استشهدت بها تدور على مصر فالليث بن سعد مصري والشافعي استوطن مصر والاثران اللذان نقلتهما عن عن مسند كانت الرحله فيهما الى مصر والمسند طبع مصر وكتابا التهذيب التهذيب وتعجيل المنفعه كلاهما من تاليف الحافظ ابن حجر المصري وفي سنن ابي داوود وغيرها عن كثير ابن قيس قال: كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء إني جئت من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة يعني غير ذلك هكذا كان القوم فأصبح أحدنا يتثاقل عن بضع خطوات يمشيها إلى عالم أو يظن أو يظن ببضعة أفلس يبتاع بها طوابع للبريد ليكتوى بها إلى عالم وكم من عالم أخطأ في مسألة فلم يهتم به فلم يهتم إخوانه من العلماء بأن يزوروه ويذاكروه فيها أو يكاتبوه في شأنها بالغاية ما يصنع أحدهم أن ينشر اعتراضه في مجلة أو رسالة يشنع على ذلك العالم ويجهله أو يبدعه ويكفره فتكون النتيجة عكس المطلوب وكم من مسائل يفتي فيها يفتى فيها بمصر بشيء وبالشام بخلافه وفي الهند بخلاف ذلك ولو كانت المواصلات جارية بين العلماء لما وقع هذا الخ هذا الحبط الشديد الشديد لما وقع هذا الخط الشديد الذي يوسع فرق الافتراق ويؤول الى النزاع والشقاق، وعلماء الدين احوج الناس الى التواصل والتعاون خصوصا في هذا العصر الذي تفشى فيه وباء الالحاد، وقلت الرغبه في العلوم الدينيه، بل كادت تعم النفره عنها واستغنى كل احد برايه، فلعلماء الدين فلاعلماء الدين مفتقرون الى التعاون لايجاد طرق طرق، فعلماء الدين مفتقرون الى التعاون لايجاد طرق تقرب طرق تج... تقرب المسافة بينه وبين متعلمين العلوم الحديثة وتجل وتج... وتجلى فيها وتجلى فيها, المس... وتجلى فيها المسائل الدينية في, في معارضة تتفق وط... وطريق التفسير العصري فيستطاع بذلك ايقاف الوباء عن زيادة الانتشار ومعالجة المرضى بل والدعاية المثمرة ان شاء الله فاما الدواء المعروف الان وهو التكثير والتضليل فانه لا يزيد الداء الا اعضالا ومثله مثل رجل ظهر ببعض أصابعه برس فقطع فظهر البرس بأخرى فقطعها فقيل له حنانيك قبل أن تقطع جميع أعضائك
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما كان عليه الصدر الأول ممن ينفق ماله في تحصيل الرحلة للاجتماع بعالم من العلماء وقد ورث ابن معين عن أبيه ألف ألف درهم أي ما يسمى بلسان العصر مليونا ثم أنفقها في الرحلة في الطلب رحمه الله وكانوا يركبون الأهوال ويغامرون بأنفسهم لمواصلة العلماء في البلدان الأخرى وربما ركبوا هول البحر لأجل حديث واحد كما ارتحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى عقبة بن عامر ليسأله عن حديث سمعه هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى أحد غيره وغير عقبة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فارتحل إليه ليستثبت من صحة حفظه وليثق بما يستحضره من متنه فوافقه عقبة على ذلك ورجع رضي الله عنه وهو لم يحل عقال رحله فدخل وسلم على مسلمة ابن مخلد أمير مصر وسأله الدلالة على بيت عقبة فدله عليه فخرج اليه واعتنقه ثم ساله عن هذا الحديث ثم رجع الى رحله وخرج من مصر ساعته وفي كتاب الرحله للخطيب البغدادي اخبار اخرى من هذا الجنس ثم ذكر ايضا ارتحال الرجل الذي جاء الى ابي الدرداء ليساله في حديث بلغه انه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتحل هذه المسافه بين البلاد الشاميه والبلاد الحجازيه لاجل حديث واحد هكذا كانت حالهم اما حال الناس اليوم فكما ذكر فاصبح احدنا يتثاقل عن بضع خطوات يمشيها الى عالم أو يظن ببضعة أفلس يبتاع بها طوابع البريد ليكتب بها إلى عالم ومن عجيب التقرير أن آلة التواصل زادت إمكاناتها وضعف إعمالها فاليوم يمكن أن يتواصل الإنسان بمخترعات هي أسرع مما كان عليه من تأخر قبل سنين فاليوم يمكن التواصل في لحظات بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو غيرهما ومع ذلك فإن التواصل بين الناس ضعيف لأن المحرك القلبي ضعيف وإذا ضعف المحرك القلبي لم تنفع الآلات المحيطة بالمرأة ثم ذكر حالة العلماء لما ضعف بينهم هذا الاصل فكم من عالم اخطا في مساله ولم يهتم به اخوانه بان يزوروه ويذاكروه او يكاتبوه وغايه ما يصنع احدهم ان ينشر اعتراضه بمجله او رساله يشنع على ذلك العالم وهذا من الاثار السيئه للاعلام فان الاعلام اخرج أحوال أهل العلم عند بعضهم عما تنبغي أن تكون عليه كما يراه المرء أحيانا من الردود التي تكون بين أهل العلم منشورة في صفحات الجرائد واللايق بالعلم الكامل والعقل الكامل ألا تكون مثل هذه الوسائل التي يقرأها الحاج والداج والصغير والكبير والعقل والأبله محلا لخلاف العلماء بل يتكاتب العلماء بينهم ويعرض كل واحد منهم حجته على صاحبه فإن اتفقا وإلا عذر كل واحد منهما أخاه ثم ذكر من مظاهر ذلك وجود مسائل يفتى بها في كل بلد بشيء ولو وجدت المواصلة بين العلماء لا ارتفع هذا الخبر وقد هدى الله من شاء من عباده إلى الدعوة إلى فكرة التجمعات الفقهية التي تسمى باسم الهيئة أو اللجنة أو المجمع الفقهي فصارت سبيلاً للتواصل بين العلماء كان من الحسنات الكبيرة للملك خالد رحمه الله تعالى انشاء مجمع الفقه الإسلامي الذي عرف بعد ذلك باسم المجمع الفقهي الإسلامي الدولي وهي الله عز وجل بتوفيقه أن جعل على فياسته من أول وهله رجل عالم يعرف أهمية عرض هذه المسائل المشكلة والبحث فيها وهو العلامة بكر أبو زيد رحمه الله فكان المجمع الفقهي أنموذجاً احتذي به في إنشاء تلك التجمعات حتى في البنوك فإن اللجان البنكية الشرعية إنما هي مقتبسة من فكرة المجمع الذي يجتمع فيه علماء متفرقون من بلدان عدة ثم يبحثون في مسألة من المسائل ويصدرون قرارا فقهيا في ذلك فكان فيه سد شيء من الحاجة الموجودة في الأمة لبيان أحكام تحتاج إلى اجتهاد جديد فلما وجدت هذه المظلة التي يجتمع تحتها العلماء ويتواصلون ويبحثون فيها خرجت هذه المجامع ولا مجمع الفقه الاسلامي بانواع من المعارف والعلوم تهيأت بمثل هذا التواصل ثم نبه رحمه الله تعالى الى الحاجة الى التواصل انها متأكدة مع شيوع وباء الالحاد الذي انتشر في البلاد الإسلامية بظهور الفكر الشيوعي فعظم الناس علوم الدنيا وتأثر هؤلاء بدعوة الماديين الذين جعلوا الدين حاجزاً عن العلوم والمعارف وانبهر بدعوتهم من انبهر من أبناء الإسلام ممن درس العلوم العصرية ف. ذكر المصنف أن علماء الدين يحتاجون إلى إيجاد طرق تقرب المسافة بينهم وبين المتعلمين للعلوم الحديثة ليبينوا لهم طريقة الشريعة في بيان أحكامها ووضع حقائقها وترتيب مآخر الدين منها ومن أحسن من ألف وفق ما ذكره المصنف من مطلب العلامة ابن رحمه الله فإنه ألف رسائل تتعلق بالرد على الماديين وبيان اشتمال الدين على العلوم والمعارف وأن الدين يدعو إلى الاستفادة من العلوم العصرية والمكتشفات الحديثة فهو من أحسن المتأخرين إن لم يكن أحسنهم على الإطلاق في إيضاح هذا الأصل وبيانه وذكر من تظم الشريعة من الدعوة إليه والتعريف بأن العلوم الشرعية لا تقل درجة عن هذه العلوم العصرية لا كما أوهمه دعاة المادية من أن, علماء من أن علم الدين علم جامد ليس فيه فهم ولا ادراك ولا تحقيق، فبين رحمه الله تعالى في رسائل عده منزله علوم الدين وانها بالمقام الاعلى من التحقيق والبحث والادراك والاجتهاد لا كما يتوهمه حتى اليوم المشتغلون بعلوم الدنيا ويظنون ان علم الدين علم يسير ولو ان احدهم نظر في الاجتهاد في مسألة فقهية أو تحرير حديث أو غير ذلك من المسائل لعرف مشقة الاجتهاد فيه وأن الاجتهاد في إنجاز عملية جراحية أهون بكثير من الاجتهاد في مسألة علمية لكن الاغترار بالعلوم التي يعظمها الناس لأجل الدنيا يولد مثل هذا ومن مارس منهم العلوم الشرعية وقف على ذلك ثم نبه إلى أن حسم داء الإلحاد إنما يحصل بهذا أما تكفير أبناء المسلمين الذين تأثروا بتلك الدعوات فإنه لا يزيد الداء إلا شدة وإعبالا ومثله مثل رجل ظهر ببعض أصابعه داء فقطعه ثم ظهر داء آخر في إصبع آخر فقطعه فصار يقطع مع كل داء عضو من اعضائه ومثل هذا لا تصلح به حاله وانما تصلح به الحال بالوقايه
1: من تلك الادواء ببيان الحق في تلك المسائل نعم احسن الله ليك. وهذا موضوع واسع اكتفي بالالماع اليه واهم من ذلك حال الجوامع والمدارس والدوائر العلميه فان احتياجها الى التواصل والتعاون اشد لان النقص في بعضها يضر الامه جمعاء خصوصا في هذا العصر الذي اضطربت فيه نظم التعليم واحتاج الناس الى التغيير فيها والتبديل بحسب ما تقتضيه المصلحه، فمن الواجب ان تكون المدارس الاسلاميه والمعاهد العلميه في العالم كله على صله بالازهر المعمور، وتواصل بينها وتواصل بينها لتوحيد نظام التعليم على حسب ما تقتضيه الدواعي العصريه، فمن المؤسف ان نرى بعض المدارس لا تزال تشغل طلبتها بعلم الكلام والطبيعه على ما كان مالوفا منذ 1000 سنه. وتشغلهم في النحو والصرف بالكتب التي ألفت قبل مئات من السنين فربما مكث الطالب سنين في المدرسة ثم خرج منها كيوم ولدته أمه ولو وثقت الروابط بين الجوامع والمدارس استفاد بعضها من بعض وانتفع جميعها بما يهدي إليه بعضها فتكون يدا واحدة على ترقية العلم ونشره واختيار الطرق الصحيحة القريبة الفائدة وحال المطابع وخزائن الكتب على هذا القياس فكم من مطبعة تظهر بنسخة ناقصة من كتاب تريد طبعه، وقد يكون ذلك الكتاب في بعض في بعض المكاتب في قدر آخر، أو في ملك أحد العلماء، ولكن عدم التواصل يحول بين المطبعة وبين العلم بذلك، فإما أن تطبعه ناقصاً فيكون في ذلك مضرة عظيمة، لأن المطابع الأخرى تعرض عن تعرض عنه عن طبعه مرة أخرى، مخافة الخسارة المالية، وإما أن تهمل طبعه وقد يؤدي ذلك إلى سلفه. وعلى الاقل الى تاخير الفائده المرجوه من نشره واننا بها اننا بهذه المناسبه نعلن شكرنا للحكومه المصريه الجليله والخزانه الخديويه فاننا بالمواصله معها استطعنا ان نستفيد ونفيد العلم واهله فوائد عظيمه فمن ذلك انها افضلت علينا بارسال نسخه من السنن الكبرى للبيهقي اخذتها اخذتها من النسخه المحفوظه فيها بالتصوير الشمسي وكذلك بنسخه من التاريخ الكبير للبخاري ونسخة من الأربعين في أصول الدين الفخر الرازي وتكلف وتكفلت لنا بطبع من الحديث الحاكم وإعراب ثلاثين سورة لابن خالوي وغير ذلك ولا نزال نستفيد منها وسوف تبقى مواصلتنا معها مستمرة إن شاء الله وكذلك حاولنا أن نستفيد من أزهر المعمور وبعض أكابر علماء بمصر فكاتبناهم لاقتباس رأيهم في الكتب التي ينبغي طبعها فتفضلوا علينا بآرائهم في ذلك كما أثبتناه في برنامج الجمعية بل وكاتبنا في ذلك اكثر مشاهير إن العالم ووردت الاجوبه من بعضهم كما اثبت في البرنامج وبالجمله فجمعيتنا هذه مدينه مدينه للحكومه المصريه وعلماء مصر اعظم الدين ولن يزال اتصالنا بهم مستمرا ان شاء الله تعالى ونسال الله تبارك وتعالى ان عنا وعن العلم واهله افضل الجزاء هذا مثال من امثله التواصل العلمي بين الدوائر العلميه وما ينطوي عليه من الفوائد العظيمه والحاجة داعية إلى توسيع نطاق التواصل ولا سيما بتبادل بعض الوفود من قطر إلى قطر ومن بلد إلى بلد ومن مدرسة إلى مدرسة وقد أخذ أخذت مصر بفضيلة السبق إلى هذا الأمر فببعثها هذا الوقت المحترم وعسى أن تكون قدوة صالحة لغيرها من الاقطار وسوف يكون لهذا التزاور ثمرة عظيمة إن شاء الله تعالى وإني وإسواني الأفاضل ورفقاء الدائرة نشكر لأعضاء الوفد الأجل التي تفضلهم علينا وعنايتهم بنا وستبقى أشخاصهم الكريمة ماثلة في قلوبنا وكلماتهم التشجيعية رنانة على أسماعنا ولن تزال الروح التي نفخوها فينا بلطفهم وحنانهم باعثة لنا على دوام الجد في العمل بنفوس لا تعرف الكسل ولا الملل إن شاء الله تعالى وحبذا لو كان من الممكن طول إقامة الوفد هنا مدة طويلة هي اجتماع العلماء بهم وشفاء الصدور بالاستفادة والمذاكرة فان قلوب علماء هذه العاصمه وفضلائها حره متعطشه الى الارتشاف من علم علماء الوفد والتشفي بمذاكرتهم ولكن اذا كان طول اقامه الوفد متعدرا فاننا نعلل انفسنا بعوده اخرى والعود احمد وبالمواصله بالمكاتبه التي ستبقى ان شاء الله تعالى مستمره ونرجو من حضرات الاساتذه لاجله اعضاء الوفد ان يفسحوا لنا جانبا من صدورهم ويربطونا بصله من عنايتهم فانه لا غنى بنا عن الطافهم بالارشاد والامداد العلمي والدعوات المقبوله ان شاء الله، نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا لدوام الاجتهاد في خدمه العلم والدين. وان ينجح مقاصد الوفد ويثمر اعماله، وفي الختام نحمل الوفد تحيتنا الى رجال الازهر المعمور وسائر إخواني المصريين فليحيا الازهر ولتحيا مصر.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا مما يلتحق بالمعنى السابق. حال الجوامع والمدارس والدوائر العلمية فإن احتياجها إلى التواصل والتعاون أشد وذلك لإصلاح طرائق التعليم فيها بالنظر فيما يصلح لحال الناس من المناهج النافعة لهم من صرفهم عما لا ينفع وجمعهم على ما ينفع واتخاذ المناهج التي تقرب لهم هذا العلم وهذا الامر بسبب تغير الناس بين العلم القديم والعلم الحديث في انشاء المدارس النظاميه حصل فيه خلل وفساد وللطاهر بن عاشور كتاب نافع تكلم فيه عن التعليم وكتبه وطرائقه كتبه وهو ابن ثماني عشرة سنه اسمه اليس الصبح بقريب وهو مما يبين شدة الحاجة إلى ذلك في الزمن الذي دعا إليه المصنف رحمه الله تعالى. ولا ينبغي أن يهمل طالب العلم الاطلاع على هذا الكتاب لعظيم نفعه في هذا العصر. ثم ذكر أن من جنس ما يجري من حال العلم في الجوامع والمدارس من جنسه حال المطابع وخزائن الكتب. فكم من مطبعةٍ تظهر بنسخه ناقصه فاما ان تبادر الى طبعها واما ان تترك طبعها ويكون تتميم الكتاب موجودا عند عالم في بلد اخر وهذا الامر عند من مارس الكتب المخطوطه ظاهر بين فكم من كتاب يوجد منه جزء في القاهرة وجزء في دمشق وجزء في الهند من نسخة هي النسخة وحدها لكنها تفرقت ايدي سبا بسبب عوادي الزمان وربما وجدت ايضا في البلد الواحد جزءا من كتاب عند عالم والجزء الثاني منه عند عالم اخر مما يحوج من رام العناية بكتاب فوجد فيه نصا ان يتلمس نسخه في البلاد الاسلاميه كلها وان كانت النسخه الخطيه اصلها مكتوبا في اليمن فربما كتب كتاب في اليمن هو اليوم هو اليوم في ايطاليا فكتب اليمن خاصه تحولت الى المكتبه المعروفه في ميلانو وعلى هذا فقس من كتب الامه الاسلاميه ولو وجد التواصل بين ناشري الكتب من الطابعين والمحققين لالتئم جم شمل جملة من الكتب التي صارت على هذه الصفة ثم تقدم رحمه الله تعالى بشكر الحكومة المصرية والخزانة الخديوية أي مكتبة الخديوي وهو لقب لملك مصر وهي التي سميت بأخرة دار الكتب المصرية فإنها كانت تسمى بالخزانة السكديوية وكانت محلاً للكتب المخطوطة التي كانت عند ملك مصر ثم عظمت بما يوقف عليها وما يجعل فيها ومع زوال الملكية في البلاد المصرية سميت بدار الكتب المصرية وهذه الدار تفضل القائمون عليها بإرسال جملة من النسخ الخطية لكتب نشرتها دائرة المعارف العثمانيه من السنن الكبرى والتاريخ الكبير كما ان الحكومه المصرية تكفلت بطبع علوم الحديث للحاكم واعراض 30 سوره لابن خلوي مع شده وكلفه النفقه على الطبع من اذن وقله ارزاق الخلق لكن كان للحكومه مشاركه في ذلك وكان لحكومه حيدر اباد من ملوك آل عثمان وهم غير العثمانيين أهل تركيا كان لهم منة على الأمة الإسلامية بنشر كتب كثيرة منها السنن الكبرى للبيهقي والتاريخ الكبير والجرح والتعديل والأنساب للسمعاني وكلها طبعت على نفقة آل عثمان ملوك الدكن الذين سقطت دولتهم سنة 80 بعد ال والألف ثم ذكر أن زيارة هؤلاء العلماء من أهل مصر تمثل إحياء للتواصل العلمي بين علماء البلدان الإسلامية وقد انتفع علماء دائرة المعارف بلقي إخوانهم ولهم رغبة في طول إقامتهم وإذا حيل بينهم وبين تطويل الإقامة فلا أقل من أن يبقى الاتصال بينهم ثم ذكر ما دابت عليه الدائرة من منهجها في إحياء التواصل مع العلماء في مكاتبتهم للمشاورة حول الكتب التي ينبغي أن تطبع وبمثل هذه المشاورة طبعت كتب نافعة في دائرة المعارف وفي غيرها فإن صديق حسن خان رحمه الله ملك بوبال طبع جملة من الكتب بإشارة جماعة من العلماء من أهل اليمن وغيرهم واستفاد النسخة التي نشر عنها من البلاد اليمنية كفتح الباري فإنه من أول من نشره رحمه الله تعالى ثم كان أخذ نسخته له من علماء أحد علماء اليمن وإذا تأمل الإنسان مكاتبات العلماء مع صديق حسن في ترغيبه فيما يطبع علم أثر التواصل في توفير الكتب المناسبه للطبع والنسخ الخطيه لها وكذلك كان هذا الامر في مراسلات الجمال القاسمي ومحمود شكري الالوسي فقد كان يتكاتبان ويكاتبان علماء نجد ك صالح من البنيان الحائلي وعبد الله بن عبد اللطيف النجدي للسعي في طبع كتب شيخ الإسلام بن تيمية وكان لهما فضيلة طبع جملة من كتب شيخ الإسلام بن تيمية بتشجيع أرباب المطابع عليها وكان أكثر ذلك بمساعدة المحسن الكبير عبد القادر السلم الثاني رحمه الله تعالى وكان رجلا عالما صالحا من أهل مصر وجدة وكان يتردد بينهما فطبعت لأول مرة مجموعة الفتاوى المصرية التي تسمى بالفتاوى الكبرى وكانت بسعي هذين العالمين في عدة كتب أيضا طبعت بمثل هذا لما كان العلماء عندهم حرص على نشر الكتب لإفادة الناس والآن ضعفت عناية العلماء بالاهتمام بنشر الكتب وصارت صنعة للتجار وهم يتكسبون بنشر الكتب المبالغ الطويلة العظيمة وأهل العلم في غفلة عن الإرشاد عن ضنائن العلم التي ينبغي أن تنشر وكم من كتاب عظيم النفع لا يزال حبيث خزائن الكتب لقلة علم أرباب دون النشر بالنافع وتفريط العلماء في حثهم على ما ينفع ولو أن العالم اعتنى بذلك في الحث والمنع لانتفع الناس وكان للشيخ بكر رحمه الله تعالى عنايه بهذا فكم من كتاب سعى في طبعه كما سعى رحمه الله تعالى في جمع مقالات العلامه صالح بن عثيمين عالي المكة رحمه الله تعالى فانه بسعيه وعنايته طبع هذا الكتاب في احد الدور ولم يشر الى ان الذي سعى فيه هو فلان بن فلان في كتب أخرى وكذلك كان له يد في منع طباعة جملة من الكتب قدمت لبعض الدور فأشار لما بلغه الخبر بعدم طباعة مثلها لما في ذلك من الضرر وإذا قام العلماء بهذا الأمر انتفع الناس والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين